0: Bienvenue dans Cool ta vie Cette pointe de sarcasme illustre parfaitement que tout n'est qu'une question d'interprétation et de point de vue. A toi de voir lequel tu préfères. Je suis Alicia, consultante en organisation et gestion de projet, et ici je te propose d'entrevoir l'organisation comme un moyen de créer ta vie sur mesure pour concrétiser tes projets avec un maximum de sérénité. Alors si tu cherches à booster ta motivation, vaincre la procrastination ou encore optimiser ta productivité dans ton entreprise, tu es au bon endroit. Hello à toi et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Cool Ta Vie. Aujourd'hui, je te retrouve avec un sujet pour le moins épineux et controversé, je le pense, et une question à 10 000 balles qui revient quand même assez souvent dans le domaine de l'organisation particulièrement, c'est est-ce que l'organisation va tuer ma créativité donc juste avant de commencer cet épisode, je t'informe que je t'ai concocté une page notion spécialement pour t'aider à prioriser efficacement tes projets et tes objectifs. Donc cette page, elle peut te servir dans les moments où t'as plein d'idées, que tu sais pas trop par où commencer, quoi privilégier, qu'est-ce qui sera réellement impactant et pertinent pour ton entreprise. Donc euh, n'hésite pas à aller la télécharger et t'inscrire du coup à la newsletter qui est le projet en cours du moment euh, où je poste cet épisode du coup. Tu seras donc dans les starting blocks pour le lancement officiel, j'en reparlerai au fur et à mesure de l'avancée. En attendant, eh ben, fonce récupérer ta template offerte si t'es dans un moment de galère avec tes mille et une idées, ça devrait t'aider à faire un bon tri. Alors aujourd'hui, comme je le disais juste avant, on va répondre à cette fameuse question « Est-ce que l'organisation va tuer ma créativité ?» Et oui parce que l'organisation et la créativité semblent être opposées sur le papier, l'image qu'on a de l'organisation c'est le côté carré, rigide, c'est le côté on laisse rien au hasard, tout est prévu, tout est anticipé, programmé à l'avance, donc pas de place à l'imprévu et surtout pas de place à la spontanéité dans l'histoire puisque ben t'as un planning à suivre, t'as des routines à suivre comme un bon soldat. Tandis que la créativité, bah, c'est justement un peu l'opposé, c'est ce côté libre, ce côté fluide et spontané qui est foncièrement incompatible avec la rigidité et la planification que donne l'organisation. Et dans un sens, si tu penses comme ça, bah, t'as pas complètement tort et je vais même te l'expliquer d'un point de vue transactionnel de la chose, donc je reviendrai sur ces termes juste après, mais dans un autre sens, c'est pas tout à fait vrai. Déjà parce que l'organisation, c'est pas forcément cette image qui est la réalité, hein. en tout cas pas dans ma vision des choses, mais surtout parce que là, euh, on est dans un cas de figure où on voit tout blanc et tout noir. Or, il n'y a pas que ce prisme par lequel on peut voir les choses, il y a des nuances dans la vie. Donc en bref, aujourd'hui on va décortiquer un petit peu tout ça et répondre à cette fameuse question de est-ce que l'organisation va tuer ma créativité, pour enfin savoir si oui ou non, l'organisation s'est fait pour toi, si tu ferais bien d'en intégrer dans ta vie ou si au contraire tu devrais en retirer un peu. Donc dans mon intro, je t'ai dit que j'allais t'exposer pourquoi tu avais raison de penser que organisation et créativité sont opposées d'un point de vue transactionnel notamment. Donc histoire de poser le décor et de mettre tout le monde d'accord et au courant sur l'analyse transactionnelle si tu n'as jamais trop entendu parler de ça. L'analyse transactionnelle, c'est une approche tirée de la psychologie qui propose un modèle permettant de mieux comprendre les interactions et les dynamiques relationnelles entre les personnes, entre les situations, etc. Donc là, tu te dis peut-être ça y est Alicia, elle a pété un plomb, de quoi elle me parle C'est quoi le rapport avec l'organisation et la créativité Donc t'inquiète pas, j'y viens. Euh, en fait, le concept central de l'analyse transactionnelle, il repose sur ce qu'on appelle les états du moi. Il y a trois états du moi différents, le parent, l'enfant et l'adulte. Et en fait, ces trois états, ces trois archétypes, ils existent en toi dans tous les cas dans ta vie, quoi que tu fasses, en fonction des situations, des gens avec qui tu te trouves, etc. Donc je rentre pas à fond dans le détail, sinon l'épisode il va vraiment faire mille ans, euh, si tu veux comprendre ça d'ailleurs en profondeur et dans le détail, je te recommande à fond Laura Besson de Bien dans ta boîte qui en parlera sûrement mieux que moi et qui a d'ailleurs une formation qui s'intitule « Apprendre à être accompagnant », dans laquelle elle parle en long, en large, en travers de ça, parmi plein d'autres sujets, qui te permettront notamment d'apprendre à mieux appréhender tes accompagnements, à progresser dans ta posture pour être plus confiant, avoir une lecture plus holistique de l'humain. Et j'ai moi-même suivi ce programme en 2022, donc n'hésite pas à aller voir ça. Du coup, je te mettrai les liens en description et à venir de ma part, et même si en toute transparence, c'est de l'affiliation, je ne te parlerai pas de ça si j'étais pas satisfaite de, de cette formation. Donc si tu veux, tu peux venir me poser tes questions euh, si tu le souhaites avant de contacter Laura. Parenthèse fermée, pour en revenir à nos moutons, euh, ces trois états du moi dont je t'ai parlé, ils font partie de toi, euh, tu jongles en fait avec sans arrêt, sans même t'en rendre compte, parfois c'est adapté et correct euh, par rapport à la situation, parfois ça l'est moins, c'est pas adapté, mais donc voilà. Pour te faire le topo sur les trois pour que tu comprennes bien où je veux en venir dans mon explication, l'état du moi de l'adulte, c'est celui dans lequel on cherche à être au maximum d'un point de vue transactionnel, parce que c'est l'archétype de celui qui est factuel, qui est rationnel, qui est en contact avec la réalité, c'est quand en fait tu t'en remets à des faits objectifs, que tu cherches des moyens, des méthodes, des hypothèses, en fait l'adulte c'est vraiment la personne qui analyse, qui réfléchit et qui formule des demandes sans sous-entendu. L'état du moi du parent, c'est quand tu t'en remets à tes principes, euh, à tes acquis, que tu t'en remets aussi aux normes, aux règles, euh, que tu es directif, que tu, quand tu maternes quelqu'un, quand tu protèges quelqu'un, euh, aussi quand tu es dans l'anticipation des risques, des besoins des autres, bref, tu vois l'idée, c'est un peu le cliché des parents qui sont parfois un peu rigides et parfois étouffants. Et quand es dans ton état du moi de l'enfant, bah c'est un peu l'opposé, j'ai envie de te dire, parce que c'est les moments où tu es beaucoup plus dans tes émotions, dans tes ressentis, c'est aussi les moments où tu obéis euh, à quelqu'un ou à quelque chose, quand tu te plains, quand tu te défends, euh, c'est aussi quand tu contestes, et euh, c'est aussi euh, ben, les moments où tu es hyper spontané, où tu es désinhibé, et c'est euh, l'état du moi de la sexualité aussi. Et là, peut-être que tu commences à comprendre où je veux en venir, mais du coup, pour faire le lien enfin entre l'organisation et la créativité, en clair, quand tu es en mode organisation, structuration, euh, stratégie, tu es clairement dans ton état du moi du parent, et éventuellement de l'adulte, on va dire, alors que la créativité, elle, pour s'exprimer, elle a besoin que tu sois dans ton état du moi de l'enfant, donc dans cet état de spontanéité, de liberté, de désinhibition, etc. Tout ça, pour te dire et t'expliquer, qu'en effet, vu comme ça, les deux sont incompatibles parce qu'en en fait, ils ne requièrent pas du tout d'être dans le même état du moi, dans le même archétype. Tu peux en fait difficilement être créatif dans les moments où tu es en train d'anticiper les besoins de tes clients, quand tu bosses sur tes CGV ou encore sur ton organisation du coup. Par contre, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ils ils ont quand même tous un intérêt. L'idée, ce n'est pas d'être 100% du temps dans l'état de l'adulte et de jamais côtoyer ton côté enfant ou parent. Euh, comme je disais tout à l'heure, en fonction des situations et des cas de figure, ça sera adapté ou non. Pour prendre des exemples de, de la vie quotidienne, pour que tu comprennes un petit peu de quoi je parle, un parent, par exemple, qui ne ferait pas attention euh, à son enfant quand il traverse la route, euh, qui le laisse vaquer à ses folies, à ses envies, sans anticiper les dangers, et éventuellement euh, le gronder ou le reprendre s'il fait quelque chose de dangereux, bah ça fonctionnera jamais. Donc là c'est un état du moi du parent qui est adapté. A l'inverse, peut-être qu'un état du moi du parent qui serait non adapté, c'est peut-être quand t'engueules ton mec ou ta nana parce qu'elle euh, n'a pas fait la vaisselle ou que, euh, que tu lui avais dit de faire, euh, et donc euh, tu passes en parent qui s'en remet aux règles, qui est directive, etc. Et pareil, quand tu te fais contrôler par exemple par la police en voiture, qu'on te demande tes papiers et que tu les tends, bah t'es euh, clairement dans ton état du moi de l'enfant, parce que tu obéis, pourtant c'est ok, c'est un état euh, adapté, euh, ça le serait moins si tu étais par contre dans l'enfant un peu plus rebelle qui conteste, qui dit qu'il a pas envie ou quoi que ce soit, donc bref, je pense que t'as compris l'idée. Et donc pour en revenir sur notre organisation VS Créativité, en fait tu peux pas être 100% du temps dans ton état du moi de l'enfant en te laissant porter uniquement par tes émotions, tes ressentis, ta créativité, ta spontanéité, parce que bah, tu risques fort de manquer de lignes directrices, de cadre, de rigueur, tout comme tu ne peux pas être 100% du temps dans ton état du moi du parent qui est sans arrêt dans le contrôle de tout, dans l'anticipation de tout, euh, même de ce qui est pas, de ce ne peut pas être anticipé, qui rationalise tout, qui devient hyper méga rigide, parce que là aussi, bah, peut-être que tu risques d'être stressé, de faire une overdose, de manquer du coup forcément de spontanéité, et de joie dans ton quotidien. Donc finalement, comme pour tout dans la vie, les extrêmes sont rarement bons, et tout est interdépendant. Donc en fait, pour conclure sur tout ça, oui, euh, l'organisation et la créativité sont assez incompatibles vu comme ça, mais en réalité ils sont simplement complémentaires en fait. Je pense qu'on irait beaucoup mieux si on voyait les choses comme ça plutôt qu'en les opposant à chaque fois. C'est la même chose dans les relations et la vie en général, on a, on a parfois tendance à opposer certaines choses en disant qu'ils sont tellement différents, ils sont tellement incompatibles. Oui, euh, ils sont différents, mais du coup, ça veut dire que potentiellement, ils se complètent bien. Donc finalement, ça peut être positif. C'est une question de balance et d'équilibre, en fait. Je pense que quand on construit un business, c'est quand même relativement adapté comme comportement d'être dans son état euh, du parent qui anticipe les choses, les échéances, les projets, qui planifie, qui crée une structure assez solide et stable pour « justement » laisser vaquer son état de l'enfant à l'intérieur de tout ça qui aura l'espace d'être créatif et spontané état du moins qui est aussi adapté hein, du coup hein, dans le cadre d'un business mais les deux vont de pair je pense et je te renvoie notamment au podcast que j'ai fait sur les habitudes, euh, est-ce qu'elles sont nos amis ou nos ennemis euh, pour la, notre liberté, je te remettrai euh, le lien en description, mais quand tu es euh, sans arrêt en train de penser à mille et une choses, euh, mais aussi de renégocier avec toi sans arrêt sur des éléments de ton entreprise qui pourraient potentiellement être standardisé, systématisé, euh, planifié à l'avance, en vérité t'as plus d'espace pour ta créativité, parce que toutes tes pensées et ta charge mentale, ils sont dirigés sur ces choses récurrentes du quotidien, qui en plus te mettent pas forcément en joie hein, parce que c'est des, des choses entre gros guillemets que tu dois faire parfois, donc ça plombe ton énergie sur le long terme, ça te bouffe tout ton temps, toute ta motivation, et résultat des courses, alors que t'avais l'impression d'être libre parce que t'avais pas de cadre particulier en fait, tu t'es créé une espèce de, de pseudo-prison euh, et cercle vicieux qui t'empêche d'être réellement efficace et créatif par la même occasion. Et bah, en plus, tu comprends pas ce qui cloche là-dedans. Donc pour finir un peu mon raisonnement sur, euh, sur tout ça et le, le lien avec l'analyse transactionnelle, la réalité, selon moi, c'est que prendre le temps de mieux t'organiser au quotidien, c'est justement ce qui va te permettre ensuite de créer de l'espace pour vaquer librement à ta créativité. L'idée de l'organisation, c'est pas de blinder ton emploi du temps au millimètre pour qu'il n'y ait plus aucun espace de spontanéité, etc. Vraiment pas. En tout cas, c'est vraiment pas ma vision des choses, encore une fois. Moi, ma vision de l'organisation, c'est de te permettre de cadrer ce qui peut être cadré, anticiper les choses qui peuvent l'être, et qui euh, à défaut, si elles ne le sont pas, vont te prendre du temps et de l'énergie à un autre moment. Donc c'est repousser pour mieux sauter en clair. Donc ma vision de l'organisation c'est tout simplement de travailler plus intelligemment et optimiser ce que tu fais et aller aussi à l'essentiel grâce à ça pour créer de la liberté et du temps pour autre chose. Et je pense que la conclusion entre guillemets de cet épisode réside peut-être dans cette phrase que, que j'adore, l'espace laisse place à la créativité. Si tu es overbooké tout le temps avec un agenda de ministre sans aucun espace, bah tu seras sûrement plus stressé qu'autre chose et tu vas t'éteindre à petit feu là-dedans, voire finir en épuisement professionnel. Or, pour être créatif, bah comme on l'a vu, tu as besoin d'être dans ton état du moi de l'enfant. Donc, par définition, pas en train de courir partout en jouant aux parents, en fait. Mais le trop de liberté et de spontanéité, il peut aussi tuer la stabilité que tu recherches, la pérennité de ton business et du coup compromettre euh, l'atteinte de tes objectifs et des résultats que tu attends. Donc trouve ton équilibre et ton juste milieu personnel là-dedans, en fonction bien sûr bah, de tes objectifs, des contraintes que tu as, des enjeux que tu as. C'est sûr que euh, quelqu'un qui n'a pas d'enjeu financier particulier avec son entreprise, parce que euh, je sais pas il a un autre job à côté ou il a beaucoup de trésors, le côté organisé carré peut-être que ce sera optionnel pour lui momentanément, et je dis bien momentanément. Tout comme quelqu'un qui a l'objectif de monter une multinationale et faire un million d'euros dans l'année, honnêtement s'il ne met pas un peu d'organisation, de cadre et de structure là-dedans, son projet il peut être fortement compromis. Donc autant euh, tout ce qui est euh, loi de l'attraction toutes ces choses-là, elles peuvent être réellement puissantes et j'en suis relativement convaincue autant je pense que parfois il en va euh, de notre responsabilité aussi à mettre en œuvre les moyens qu'on qu a pour mettre justement toutes les chances de notre côté pour atteindre nos aspirations. Donc bon, là, je pourrais partir sur un sujet de locus internalisé, euh, locus externalisé, mais c'est pas le sujet du jour. En fait, il s'agit de se responsabiliser aussi face à ce qu'on veut vraiment, et ne pas s'en remettre uniquement euh, au petit bonheur la chance. En tout cas, c'est mon avis, encore une fois, je ne détiens pas la vérité universelle. Donc voilà pour euh, cette fin un peu plus euh, philosophique, euh, si je puis dire. En tout cas, retiens ça. L'espace l'espace à la créativité et comme toujours bah, si tu as besoin d'être accompagné pour remettre de la clarté et de la structure dans ce que tu fais, si tu as besoin de prendre un pas de recul pour faire le tri dans toutes tes idées de projet, les prioriser en t'assurant bien sûr qu'ils répondent vraiment à ta vision perso et d'entreprise, bah, je t'invite à me contacter soit via Insta si tu as envie d'échanger rapidement ensemble ou en réservant ton appel gratuit pour qu'on en parle. J'ai bien conscience que ces sujets d'organisation, de structure, euh, sont pas toujours euh, hyper fun, surtout euh, quand on n'a pas d'appétence particulière pour ça à la base, euh, et quand on est un grand créatif, c'est souvent euh, pas trop trop le cas. Et pourtant, euh, franchement, si je peux vous faire un mini racontage de ville à, à ce sujet, il faut savoir que moi, je suis pas la nana la plus organisée de la Terre à la base. Hein. On m'a même déjà fait la remarque que je ne l'étais pas, et que j'étais très tête en l'air. Mais la réalité, c'est que c'est parce que je suis comme ça, que j'ai développé ma capacité organisationnelle. La vérité c'est que je suis assez flemmarde et que j'ai trouvé dans l'organisation une opportunité de me décharger de toutes ces choses auxquelles je pense, qui me plombent, qui musent, qui me frustrent aussi quand c'est pas fait ou quand c'est oublié, pour justement derrière vaquer plus librement euh, bah, dans ma tête, dans mes idées, ma créativité, etc., vous devriez me voir dans ma vie perso, je pense que vous seriez mort de rire, parce que c'est un espace où je m'autorise à être au moins carré, justement, même si je suis un minimum, je ne vais pas abuser et mentir non plus, mais voilà. Tout ça pour vous dire que j'ai bien conscience que c'est pas forcément inné ni plaisant pour tout le monde, ces sujets d'organisation, de structure et tout. Pour autant, je vous assure que la tranquillité d'esprit et la satisfaction que ça apporte en contrepartie, elle n'a pas de prix. Et encore plus quand on est entrepreneur, honnêtement, euh, je pense que personne qui m'écoute ici n'a décidé de se lancer dans la folle aventure de l'entrepreneuriat pour s'infliger une charge mentale de ouf, accumuler encore plus de taf qu'il en avait avant, euh, avoir encore moins de temps, etc. Pourtant, aujourd'hui, euh, en vous privant d'une bonne organisation euh, globale adaptée à vos besoins, à votre mode de vie, bien sûr, bah, vous contribuez sûrement à vous infliger tout ça. Parce que en plus, euh, le modèle entrepreneurial, il n'a rien à voir avec le modèle salarial. Il ne s'agit pas juste de cocher des cases pour dire, ok, euh, ça c'est fait, euh, le salaire et les résultats vont tomber tout seuls. Il faut aussi et surtout se demander, qu'est-ce qui est vraiment essentiel dans tout ce que je fais Qu'est-ce qui aura de l'impact, genre vraiment Et c'est pas pour rien que j'ai appelé mon entreprise simple essentiel, parce que c'est carrément ma vision et ce à quoi j'ai envie de contribuer. J'ai vraiment envie de de réinventer, si je puis dire, notre manière de travailler euh, de façon à simplifier ce qu'on fait, apprendre à se concentrer sur l'essentiel et retirer le superflu. Je pense que la vie est déjà suffisamment courte comme ça pour que on perde du temps là où on n'a pas euh, fondamentalement besoin de nous, je pense. Bon du coup je suis partie un petit peu en freestyle en vous parlant de ma vision etc. Mais j'étais inspirée pour cet épisode, je fais pas souvent des épisodes un peu storytelling comme ça, je sais pas si ça vous intéresse donc pour l'instant j'en ai pas trop fait, mais ça viendra peut-être. Donc tout ça pour dire du coup si tu penses avoir besoin d'un coup de main pour reprendre ton organisation en main, remettre de la structure, réviser un petit peu ta vision de la productivité, bah écris-moi ou prends ton appel découverte dans la description pour en discuter. Et j'ai envie de vous laisser sur cette parole de Johan Wolfgang « Les choses qui importent le plus ne devraient jamais être à la merci de celles qui importent le moins. » Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il t'aura plu et qu'il t'aura été utile. Si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser une note et à le partager à quelqu'un qui en aurait besoin. C'est comme ça que je peux rendre encore plus visible ce podcast. Alors merci pour ton soutien et ta fidélité. Je te dis à la prochaine sur Cool Ta Vie, prends soin de toi, ciao